0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ich begrüße euch bei den Diffuse News am Dienstag, den 6. Februar. In unserem Podcast geht es zweimal die Woche um all das, was eure liebsten MusikerInnen gerade so rumtreibt. Diesmal mit folgenden Themen. Taylor Swift wird zur Zielscheibe für rechte Verschwörungstheorien. Die Talking Heads werden von Paramore, Miley Cyrus und vielen weiteren gecovert. Killer Mike wird bei den Grammys abgeführt und wir stellen euch den Newcomer Pablo vor. Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Grammy Awards, die am Sonntag in Los Angeles zum 66. Mal verliehen wurden. Wir haben dazu gestern auch schon ausführlich auf unserer Website berichtet, deshalb fassen wir uns hier kurz und beschränken uns auf die wichtigsten Highlights sowie ein ziemlich seltsames Vorkommnis. Highlights gibt es diesmal erstaunlich viele und auch das Internet-Echo zur Veranstaltung fällt ziemlich überraschend positiv aus. Es scheint so, als hätte die Jury endlich mal was richtig gemacht. So durften sich nämlich dieses Jahr besonders viele Female- und Flinter-Acts über einen Award freuen, nachdem in den letzten Jahren leider oft weiße Cis-Männer die Überhand hatten. Diesmal hat sich Taylor Swift das Album des Jahres für Midnight's geholt. Außerdem gingen gleich vier Grammys an Phoebe Bridgers, drei an SZA und drei an Victoria Monet. Miley Cyrus hat mit Flowers in den Kategorien Bester Song und Beste Pop-Solo-Darbietung gewonnen und damit, kaum zu glauben, ihre ersten Grammys überhaupt. Für mich als Rap-Fan ist immer besonders spannend, was in dieser Kategorie passiert und hier hat Killer Mike wirklich absolut dominiert. Der 48-Jährige ist ja sonst vor allem als eine Hälfte des Duos Run The Jewels unterwegs. Am Sonntag hat er für sein Solo-Album Michael gleich drei Awards geholt und sich damit gegen Größen wie Travis Scott, Doja Cat, Ice Spice und Co. durchgesetzt. Eigentlich also Grund zur Freude, aber der Abend endete für Killer Mike stattdessen in Handschellen. Das berichtete unter anderem der Hollywood Reporter und warum Killer Mike denn nun abgeführt wurde, das war erstmal unklar. Inzwischen hat sich aber der Rapper jetzt selbst mit einem Statement zu Wort gemeldet. Er erklärt, dass er sich zwischenzeitlich in einem anderen Bereich der Arena aufgehalten habe und dann von einem Security gestoppt wurde, als er wieder zurück in den gekennzeichneten Sicherheitsbereich gehen wollte. Ob es dabei jetzt wirklich zu Handgreiflichkeiten oder ähnlichem kam, das ist der Rapper offen. Stattdessen bedankt er sich bei seinen besorgten Fans. Ich möchte anmerken, dass mein Team und ich gestern Abend eine Reihe von Anrufen von besorgten Fans und KollegInnen erhalten haben, die wissen wollten, ob es mir gut geht. Ich weiß die Besorgnis und Unterstützung sehr zu schätzen, aber mir geht es besser als gut. Wie ihr euch vorstellen könnt, war viel los und es herrschte einige Verwirrung darüber, durch welche Tür mein Team und ich gehen sollten. Wir hatten es mit einem übereifrigen Sicherheitsbeamten zu tun, aber mein Team und ich sind zuversichtlich, dass ich letztendlich von allem Fehlverhalten freigesprochen werde. Ein bisschen schade ist es ja schon, dass dieser riesige Win für lyrischen Hip-Hop durch eine Negativschlagzeile überschattet wurde, aber wir nehmen Killer Mike an der Stelle mal beim Wort, dass es ihm und allen Beteiligten gut geht und sagen herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst inzwischen, wie der Hase läuft. Keine Folge vom Diffus-News-Podcast ohne eine Erwähnung von Taylor Swift. Spaß beiseite, wir schauen natürlich immer, was die Welt gerade interessiert, worüber wird viel diskutiert, worüber wird viel gesprochen und das ist eben zurzeit immer wieder Taylor Swift. Das scheinen jetzt auch immer mehr gefährliche Leute am rechten Rand mitzukriegen und für sich zu nutzen. Und ich könnte zwar auch von Taylors Grammy-Sieg und ihrer damit verbundenen Albumankündigung sprechen, aber stattdessen soll es heute um die Verschwörungstheorien, um den zurzeit wahrscheinlich erfolgreichsten weiblichen Popstar gehen. Die brudeln schon seit einer ganzen Weile, wurden aber explizit am Sonntag nochmal ziemlich laut. Während einem Footballspiel zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs hat sich der rechte trump Podcaster Mike Crispy auf X, ehemals Twitter, zu Wort gemeldet. Zur Erklärung, Taylor Swift ist mit Travis Kelsey zusammen und der wiederum spielt bei den Kansas City Chiefs und die Beziehung der beiden ist so ziemlich die am meisten diskutierte Romanze seit, I don't know, Kim und Kanye oder so ähnlich. Mike Crispy schreibt dazu jetzt auf X folgendes. Ich prophezeie es jetzt schon. Kansas City gewinnt, geht zum Super Bowl, Taylor Swift kommt zur Halftime-Show und befürwortet auf dem Feld neben Kelsey Joe Biden. Es war alles von Tag 1 geplant. Als dann die Chiefs tatsächlich gewonnen haben, ging es erst recht los. Ich möchte das jetzt hier nicht alles wiedergeben, kann euch aber sagen, dass sich eine ganze Menge von rechten BloggerInnen und TV-Hosts im Netz und im Fernsehen dieser Narrative von Taylor Swift als Marionette der Demokraten angeschlossen haben. Man könnte jetzt meinen, eine beliebte popkulturelle Figur wie Taylor anzugreifen, wäre ziemlich irrsinnig, sie hat ja total viele Fans, aber genau in Taylors Bekanntheit liegt auch der Hintergrund für die haltlosen Behauptungen der rechten Bubble. Denn wer aktuell über Taylor Swift, Travis Kelsey und die Kansas City Chiefs berichtet, während der Super Bowl auch gerade immer näher rückt, kriegt Traffic auf seine Website und das gilt eben auch für rechte Schwurbelblocks. Das passiert also alles aus einem sehr verdrehten, aber raffinierten Kalkül, das nochmal zeigt, wie smart diese ganze Fox News -Maga bubble digitale Mechanismen für sich nutzt. Ich schaue also sehr gespannt, aber auch ein bisschen ängstlich auf das kommende Super Bowl Wochenende und hoffe, dass Taylor Swift die Sache genauso schlau dribbelt, wie sie auch jeden anderen Hate in den letzten Jahren gedribbelt hat. Kennt ihr noch Talking Heads? Die Älteren von euch denken sich jetzt wahrscheinlich, natürlich, was das für eine bescheuerte Frage, und die Jüngeren eher so, äh, kenn ich wen? Genau aus diesem Grund soll das Erbe der Art-Punk-Band aus New York jetzt wiederbelebt werden, und zwar mit einer richtig schönen Aktion, meiner Meinung nach. Zum 40. Jubiläum des Konzertfilms Stop Making Sense kramt nämlich der Filmvertrieb A24 den Soundtrack dazu nochmal raus und lässt 16 Stücke von zeitgenössischen Artists neu interpretieren. Ich finde, die Beteiligten lesen sich richtig gut und könnten wirklich helfen, die großartigen Hits von Talking Heads ins Hier und Jetzt zu holen. Dabei sind unter anderem Miley Cyrus, Lord, Girl in Red, Kevin Abstract, Teeso Touchdown, Bad Bad Not Good, The Linda Lindas, The National und nicht zuletzt auch zum Beispiel Paramore. Die Band rund um Hayley Williams hat jetzt schon mal vorgelegt und einen ersten Song zur Ankündigung des Soundtrack-Albums veröffentlicht. Burning Down the House war schon bei Talking Heads ein Riesenhit, das verhält sich jetzt bei dieser Version nicht anders, denn die macht auch gar nicht so viel neu und setzt bis auf die Stimme von Hayley Williams eben auf die bewährten Stärken des Originals. Mir macht der Song schon mal richtig Bock auf den kommenden Sampler, ich habe da ein sehr gutes Gefühl und ich finde, dass das Line-Up der beteiligten Artist ziemlich gut kuratiert aussieht. Wann das ganze Album erscheint, wissen wir bisher noch nicht, aber wer ungeduldig ist, kann sich ja einfach nochmal den originalen Film reinziehen und schon mal spekulieren, welcher Artist welchen Song gecovert hat. Ahnt ihr schon Pablo? Wenn ja, dann good for you, wenn nein, dann hier einmal fix zugehört. Pablo ist Newcomer, wohnt in Gießen und veröffentlicht seit 2020 seine Musik. Die klang am Anfang noch ganz anders als heute, wie es so oft ist. Seine erste EP, Well Played, war noch ziemlich stark beeinflusst von Disco, von Funk und von Synthi-Pop. Im Laufe der letzten Jahre und zahlreicher Singles hat sich der Sound aber ziemlich verändert. Heute macht Pablo Indie-Pop mit NNDW und postpunk einschlag So will ich das Ganze einfach mal beschreiben. Bestes Beispiel dafür ist seine Single Vielleicht aus dem März 2023. Darüber habe ich zumindest ihn kennen und lieben gelernt. Absoluter Indie-Banger. Seine Musik hat ihn übrigens auch schon zum stadt ohne meer festival geführt, das ja eh in seiner Heimatstadt Gießen, also quasi vor seiner Haustür stattfindet. Und er durfte auch schon als Voreact für Ecstasy spielen, der ja auch quasi genau diesen wavigen Indie-Sound fährt, nur eben in Kanada. Vor ein paar Wochen hat er seine neueste Single 1000 Dinge veröffentlicht und die klingt schon wieder etwas anders. Viel ruhiger und viel getragener als noch die Singles aus dem letzten Jahr. Aber ich muss sagen, auch Piano-Balladen stehen Pablo sehr gut und deshalb sind wir umso gespannter, wie es bei ihm in den nächsten Monaten weitergeht. Das war's mit den Diffus news am Dienstag und zum Schluss nochmal hier kurz Werbung in eigener Sache. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir unsere Kampagne Artists to Watch 2024 gemeinsam mit Amazon Music Breakthrough gestartet. Dabei stellen wir euch in den nächsten Wochen mit kurzen Interviews 15 spannende Newcomer-Acts vor, auf die ihr in den nächsten Wochen und Monaten unbedingt ein Auge haben solltet. Die ersten Videos mit Elise, Ivo Martin und Uchiara sind schon online. In den nächsten Tagen geht's natürlich dann weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das auscheckt und wir hören uns am Freitag wieder.